0: ¿Realmente? Nunca hay tiempo para hacer todo lo que queremos. ¿O no?
1: Hola a todos, bienvenidos a Elemental, una nueva sesión de Extra Ideas. Mi nombre es Pedro y estoy acá con Santiago. Hola, hola. Y el día de hoy vamos a ver los temas que nos faltaron del libro de las 4.000 semanas. Solamente para recordar a aquellos que no pudieron escuchar el
0: episodio anterior, y los invitamos a escucharlo. Este es un libro que se escribió por nuestro amigo Oliver Berkman, que es un periodista eh, británico que también ha escrito dos libros más que este. Y la premisa básica de la primera parte del libro es que todos los seres humanos, en promedio, si vivimos 80 años... Tenemos más o menos 4.000 semanas de vida y eso lo utiliza como punto de partida para la idea o el concepto de que nuestro tiempo es algo finito o limitado. Exacto. Entonces, los invitamos a escuchar la primera parte de, de, este, de este libro, que es el episodio anterior, donde ustedes van a poder ver los primeros seis capítulos del libro. Ahora vamos a hablar de la parte número 2 de los siguientes seis, más o menos
1: seis capítulos. Sí. Más. ¿Qué, qué, ¿Qué tiene que ver todo con el tema acá de que. Estaba un poco presente en la parte 1, pero acá, de manera más fuerte, de el control, de que realmente no tenemos control como lo, que, como lo queremos tener. Sí. Y que en vez de luchar contra la corriente, hay que entregarse un poco a, a eso, no tanto un tema de, ok, si no puedo controlar las cosas, no hay control, así que... ¡wi! No,
0: pero es... ojo, ojo, es control del tiempo en particular. Sí.
1: Eso es lo que quiero especificar, porque insisto, lo dije la vez pasada, pero vale la pena repetirlo esta vez. Este libro está muy bien escrito y nunca da la impresión de que trata de ser absoluto con nada de lo que dice. Es encontrar este punto sano de nuestra relación con el tiempo.
0: Sí. El tiempo es un concepto que, que llama mucho la atención porque hay tantos ángulos, ¿no es cierto? Sí. Uno, uno puede, puede mirar el, la idea y abordarla de todos lados. Por ejemplo, eh, hablamos de algunos temas el capítulo pasado que no vamos a repetir y uno que no tocamos fue el tema del pasado, presente o futuro. Y la idea un poco de es que el pasado es incontrolable y el futuro está fuera de nuestro alcance y te genera, por lo tanto, que la atención tiene que centrarse en el presente. Pero al mismo tiempo, ¿cómo, ¿qué es el presente cuando pasa a ser pasado?
1: Sí, es una idea como bien, no sé, sea, me da la impresión como budista la forma en que lo trabaja. Sí. Donde realmente te entregas un poco a la incertidumbre del futuro. Y tratas de estar así como mega presente. Mm. Y ¿Qué el hecho también de que... ¿Ah? Que, que es una idea que encuentro bastante sensata.
0: ¿Te acuerdas cuando leímos el libro de Lama Yeshe sobre el Tantra? Y que hablaba un poco de esta idea de la presencia sí. y del, del poner atención al momento. Y de cómo a través... Bueno, ese libro hablaba un poco de la reencarnación. Pero que lo único que estaba dentro de nuestro control era la vivencia actual. Entonces, es bien interesante cómo, desde la filosofía, este autor, Berkman utiliza el concepto presente, pasado, futuro para decirnos cómo hoy en día los seres humanos se enfrentan a esto, se enfrentan no a través de estas ideas filosóficas de los budistas, sino a través de lo que se conoce como time management o planificación, y el problema que dice es que no es que sea malo hacer intentar dejar planes hacia el futuro, sino es lo que es malo es creer que vas a poder controlar y poder efectivamente saber todo lo que va a pasar
1: hacia el futuro claro es un poco esta idea en contra de que el plan no es malo es el porqué del plan como por qué quieres tener este control absoluto sobre el futuro incierto y no aceptas que es incierto que tú finalmente quieres hacer planes como para casi que por un tema de probabilidades de ok hay cosas que son más o menos ciertas con mayor o menor probabilidad entonces yo hoy día voy a Enfocarme En trabajar para que El futuro sea Más o menos de cierta forma Pero nunca va a ser exactamente como lo imagino Y también nunca puedo despreciar El presente por un futuro Mejor, porque ese futuro mejor Quizá nunca llegue
0: Y eso va como muy de la mano de la idea de como Yo voy a usar bien El tiempo planificando sí. Hacia el futuro Cuando la idea como subyacente es yo estoy usando bien el tiempo o estoy como soportando el presente porque en el futuro voy a vivir un, una vida más tranquila, más llenadora. Y, y lo que se decía un poco en la parte 1 del libro, de que la realidad del ser humano está diseñado para ir cambiando las metas y las cosas que lo hacen feliz a medida que uno va avanzando. Entonces nosotros nos reíamos de cuántos multimillonarios están jubilados. Muy pocos, porque la verdad es que van moviendo el, el,
1: el punto de llegada. Sí. Se va moviendo la meta.
0: Y a mí me hizo mucho sentido, porque me da me risa, porque el autor usaba como ejemplo los abogados. a los abogados. Y esto yo lo vivo muy en el día a día. Para, contexto, yo, como ustedes sabrán si nos llevan escuchando muchos años, soy de profesión abogado y... Muchas veces me ha tocado conversar filosóficamente sobre el tiempo con los abogados. ¿Por qué? Porque los abogados, a lo menos en Chile y en algunos otros países, tienen una costumbre histórica que consiste en que ellos cobran por la cantidad de horas trabajadas en la prestación del servicio. Por ejemplo, si Pedro necesita que yo lo ayude a no sé, vender una casa, hay dos formas de cobrarle. La primera forma sería decirle, «Te voy a cobrar un monto fijo por la gestión completa». O la segunda, que es súper habitual en los, en los abogados, es yo voy a prender un cronómetro, voy a medir cuántos minutos y horas me demoro, y voy a cobrar una tarifa por la cantidad de horas empleadas. Entonces, eso genera muy bien, o sea, muy bien, genera muy rápidamente una especie de, de visión del tiempo de que tú tienes que estar monetizando tus horas. Y si es que no estás... Trabajando para alguien no estás generando ingresos. Por lo tanto, la hora trabajada hace que el abogado promedio sea súper miserable porque siempre siente que si es que no está trabajando para el cliente, está usando el tiempo para algo que no genera dinero y por ende, por ende es malo. Entonces, para mí es muy divertido verlo, como muchos abogados se sienten como con cargo de conciencia cuando están un día martes a las 4 de la tarde y deciden salir a tomarse un café de 20 minutos ¿por qué? porque sienten que esos 20 minutos no están generando ingreso.
1: Me, yo me acuerdo en la universidad cuando eh, algunos profesores de economía nos contaban de otros profesores de economía como más antiguos, más históricos que se jactaban de que eran capaces de mon, monetizar o, o ponerle un precio a cada hora a cada minuto de su día y yo pienso, ¿eso me suena tan patológico? Entre eso o una película de terror. Sí, sí, donde... O sea, ¿te acuerdas la película In Time? Muy buena. Donde literalmente la premisa es que ya que el ser humano descubrió la cura al envejecimiento, la gente no envejece después como de los 20, pero lo que tienen es integrado un cronómetro en el que si se acaba, te mueres. Entonces, toda la economía gira en torno a este cronómetro. A ti te pagan en tiempo, tú compras cosas con tiempo, todo es al... tu tiempo li... tu tiempo y tu vida son uno. Y me parece una forma bastante grotesca de vivir, realmente.
0: Yo conversaba esto con personas que viven o que vienen de la tradición de que se cobra por hora, y es un poco como la idea de, pero, pero es que tú no sabes cuánto te vas a demorar, o qué pasa si me demoro más, y muchas veces eso trae el vicio in in inherente de que vas a querer intencionalmente demorarte lo máximo posible. Entonces el cliente recibe el, el producto muy lento, porque te estás demorando mucho y estás cobrando por hora.
1: Exacto, en un sentido perverso.
0: Y aparte que te genera, te genera algo en la cabeza, porque no es solamente durante lo, de lunes a viernes. La persona el día sábado está pensando mientras ve una película que no está facturando.
1: Sí. No, es. Es. Lo ponía en el libro acá. Era la. Eh, ay, ¿cuál era la palabra que usaba? Mecaniz no era la mecanización del tiempo. Era. El, oh, se volvió la palabra que usaba el autor, pero era muy buena. Que se, se refería a esto, de que convertimos el tiempo en un objeto intercambiable, comprable, Ah, era la,
0: la comoditización. Sí, comoditizing. Sí, es volverlo un commodity o una cosa reemplazable sí, y a, vendible.
1: A mí me pasó, por ejemplo, este año, o antes de este año, yo trataba de cronometrar mi vida. Este año me rendí porque me di cuenta que no me estaba ayudando en nada, pero... Con este, creo que si hubiera leído este libro también habría dejado de hacer eso
0: al final del día es, es tramposo porque siento que el hacer time tracking, que es lo que Pedro dice que es que tú tienes un cronómetro tiene como un lado muy perverso pero un lado muy positivo por un lado te permite ser más consciente de realmente lo que tardan las cosas por ejemplo eh, yo tengo un blog donde voy escribiendo y hago cosas y las subo y es muy interesante ver todo lo que realmente se demora cuando uno tiende a subestimarlo o sobreestimarlo. Entonces, no. como que te genera un poco la conciencia de lo que realmente es hacer algo. Y la típica que un, el típico como descubrimiento que uno hace con esas aplicaciones es que hay muchos tiempos hundidos que uno nunca suma. Por ejemplo, yo normalmente hago clases en la universidad. Y yo calculo, ah, me voy a demorar, los bloques en la universidad son de una hora y 20 minutos. Ah, me demoro una hora y veinte minutos para hacer la clase. ¡Mentira! Hay 40 minutos a la ida, 40 minutos a la vuelta. Hay dos horas más de preparación. Hay 15 minutos extra que te demoraste conversando fuera de la sala. Entonces sumas y restas, y en verdad lo que dura una hora y veinte son seis.
1: Pero acá la pregunta, desde el punto de vista del libro, sería como, ¿cuál es el...? ¿Cuál es el drama de eso?
0: Sí. Ahí el tema es si te sientes con un cargo de conciencia por haberte enamorado seis.
1: Exacto. Porque acá se trata un poco de, de eso, de escapar de esa de esa trampa, escapar de la percepción negativa, normalmente. Mm. Y... O sea, salir del el estoy malgastando mi tiempo. Exacto, exacto. Eh, y por eso también hablo un poco de recuperar el descanso, esa idea de que está bien tener como días de nada, y habla un poco también de eh, los sabbats digitales, todas esas cosas donde nos preocupamos de hacer nada para realmente descansar, porque ahí, acá es donde está como el vicio moderno de que eh, y yo lo he vivido harto, de que como tú buscas para el descanso no hacer nada, sino hacer algo recreacional
0: Mm,
1: sí. De que es mi fin de semana Tengo que hacer cosas recreacionales No puedo estar Haciendo algo que no sea como Recreacionalmente productivo Entonces Pasa eso de que ves Todo tu tiempo como una especie De Como esta cosa que tú tienes que usar Bien Me que no puede... que, Claro, es como Oh, estuve cinco horas eh... Con mi familia, cuando en realidad quería estar viendo esta serie que está en mi to-do list, eh, quería estar leyendo el libro.
0: A mí, a mí me pasa que la frase del libro respecto a esto que estás conversando, de que tú puedes tener hobbies y está bien no obtener nada de ellos, es muy valiosa. Sí. Porque sí. el apellido, no obtener nada de ellos, hace una distinción fundamental. Porque todo el mundo reconoce que es importante tener hobbies, pero muchas veces se monetiza el hobby. ¿En qué sentido? Si es que tú no estás obteniendo mayor inteligencia, mayor fuerza, mayor dinero por el hobby, es un mal hobby. Como que se ha tendido un poco a que el hobby tiene que ser un emprendimiento paralelo, tiene que ser un proyecto. Cuando muchas veces el hobby puede ser, no sé, eh, escalada y simplemente no obtienes nada más que placer de esas dos horas que estuviste escalando. Sí. Y nada más
1: Y de, y de hecho él da, da el ejemplo de un músico... Que me encanta tener como trenes.
0: Sí.
1: Y lo contrastaba con... Eh, creo que un millonario que hacía windsurf. Donde decía como... Mira. Yo este, yo este gallo que hace windsurf... Como que su hobby... Igual es parte de la figura pública que este gallo tiene. Como de aventurero. Richard o sea, Branson era. Eso. O sea, pero este músico de rock. Que tiene un hobby tan nerd como los trenes, no puedo evitar pensar que es absolutamente genuino, que de verdad le gustan sus trenes. Mm. Y, y que no sirve ningún otro propósito. Y que no hay nada de
0: reprochable en que seas malo para tu hobby. Eso también sí, me gustó. Eso, eso,
1: fue genial, eso fue genial.
0: Es muy bueno como, mi hobby es tocar guitarra. Y no hay nada de malo que seas muy malo tocando guitarra Porque nadie te va a juzgar Y no tienes que cobrar es Y para nadie ti. va a pagar Es para ti porque lo pasas bien Y tocas tus tres acordes mal Y lo pasas bien igual
1: sí A mí me pasaba eh, eh, Jugando League of Legends Que tiene los rankings Y tú después terminas jugando porque quieres el ranking o por, eh, Ese es un juego que yo lo tuve que abandonar Porque no podía tener una relación sana con él mm. No podía disfrutarlo eh, era tengo que llegar a esta división y a la siguiente división y a la siguiente división de, de hecho es muy divertido porque eh, pasa que esta esta eh, pasa mucho que hay una de las divisiones que es como el espacio feliz ya <risa> porque es como esto es de es como hierro, bronce plata, oro, diamante eh, una cosa así y, y pasa que el oro es como el punto feliz donde la gente se quiere quedar porque no es tanto más arriba, donde la gente está obsesionada por llegar al siguiente, pero es suficientemente uh -huh. buena como para que la gente no tenga vergüenza de estar ahí. Ya. Yeah. Y efectivamente era el mejor lugar para estar, oro.
0: Y también te genera un poco el sentimiento de impaciencia, como esto de que eh, a mí me pasa con los libros, esto de hay veces que la experiencia de leer un libro se te hace menos placentera porque quieres llegar al final. Y porque sí. tiene que ser más rápido, porque si no estás perdiendo tiempo en leer tantas horas. Cuando en estricto rigor no pasa nada. Y, y, y la, que, la que es divertida, y que, yo, es que con, mientras lo leía me, me, me reía, pero infinito, cuando decía: ¿Qué tan capaz eres de leer 10 páginas sin tomar el celular entre medio? <risa>
1: A mí me pasa que con los años de hacer podcast he entrenado ese músculo para poder leer, no solo más rápido, porque también no es que siento que lea rápido o esté esforzándome en leer rápido, sino que es, puedo mantenerme concentrado leyendo por más tiempo. Ya. Yeah. ¿Puedo, estar, puedo estar media hora, o sea, antes 10 minutos era mucho. Ahora puedo estar fácil media hora sin ninguna distracción, así leyendo, 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 leyendo. Y es muy y el... grato, es... Es, yo encuentro que es un hobby muy, muy grato Porque, como lo decía esas cosas que se van a demorar Lo que se tengan que demorar Y punto mm. eh, Él acá hablaba mucho de eh, La desesperación de La gente que está en un automóvil En el tráfico Como tratando de A través de los bocinazos Mover el universo Para que pueda llegar más rápido Donde quiere ir
0: yo me acuerdo y nunca lo he olvidado que una vez iba en la calle y había un típico tráfico acá en Chile se llama taco un atochamiento creo que le dicen en España donde había muchos autos y el auto que estaba al frente mío tenía un sticker en la parte poster eh, posterior donde decía como su bocina no transforma en un helicóptero mi auto entonces ¿cómo de deberíamos empezar a a, ¿Cómo decirlo? A, a
1: internalizar eso.
0: A, a internalizar que la paciencia es algo positivo. Tú tienes sí. que desarrollar el gusto por demorarte. Y yendo y un poquito más en profundidad. O sea, por ejemplo, a ti te tiene que gustar. o bueno, no, no te tiene que gustar, pero sería bueno que, que aprendieses a gozar un problema. Como me sí. dices, qué? que tengo un problema y quiero solucionarlo y voy a buscar una solución. Y voy a ir de a poquitito haciendo cada vez más con el tiempo y aprendiendo. Y tienes que aprender a que las cosas que se demoran a veces son positivas. Sí. ¿Te pasa, por ejemplo, con internet? Esto de que estás en el celular y una página web se demora más de dos segundos en cargar y consideras que es una eternidad.
1: <risa> sí. Pero gracias a, este, uh, gracias a que estoy consciente de eso no me desespera tanto. Pero, pero pasa, pasa eso, de que estamos tan acostumbrados a valorar la velocidad que no vemos que la paciencia puede ser una virtud. Mm, sí. O sea, si una actividad se a de demorar lo que sea de demorar, tú puedes un poco tener mucha mayor paz mental. O sea, tremenda, haciendo trámites en el servicio público que son nefastos, a nadie le gusta, son lentos. Pero hay gente que está haciendo esos trámites enojado. Como si Cuando su... podría, sí, Cuando como podría si estar si con un libro. Fuera... O sea. sí, como si su enojo fuera como a moldear el sistema público para que para él sea más rápido. Cuando, Como dices, llévate eh, un libro. Ya, se va a demorar. Va a ser un desagrado, pero ya, ya es un libro. Ah, tú no te estreses. Tú no lo pases mal.
0: Es que ahí el tema es cómo nuestras generaciones que están acostumbradas a tanta velocidad no son capaces de gozar el tiempo. Eh, hay un humorista muy bueno que decía una cosa así como me sorprende a las personas que en los aviones sí. se enoja o alega porque el internet es muy lento. Cuando uno hace 20 minutos antes de subirte al avión no sabías que ese invento existía sí, y sí. dos, no te estás dando cuenta que eres literalmente un dios griego que está volando en una silla por el cielo.
1: Sí. Es muy bueno ese. Eh, pero pero el punto... Luis y Kay.
0: Es Luis y Kay. Pero más allá de, de, del chiste, que es, un, es muy buen chiste, Ay, el, el concepto es la paciencia. A mí me gusta mucho subirme un avión por el hecho de que estoy forzado a... Bueno, hoy en día no, pero, pero estoy forzado a poner el celular en modo avión, poner el tablet en modo avión, sacar un libro y simplemente...
1: Leer sin nada mejor que hacer. Sí. Y, y también pasa que eh, lo hemos visto antes... Incluso en cosas de productividad como hábitos atómicos. De que cuando le dedicas un poco de tiempo a las cosas... Todo el tiempo se van sumando. Sí. Se vas, van haciendo, sumando. vas logrando cosas incrementales con los años. Sí. A mí me... Eh, de nuevo, vuelvo al tema que lo hemos vivido acá con la lectura. Que a mí me sorprende como ahora... No me doy cuenta y avanzo. Porque todos los días me, le dejo un espacio a mi día para leer un poco. Mm. Y no me doy cuenta y me terminé un libro. Sí. Eh, otro tema que toca el libro, que es un poco... Que lo que encontré fascinante porque es un poco una crítica a esta idea de lo que son como los nómades digitales. Que es una idea que está muy presente en el libro de Tim Ferriss, de las cuatro... Eh, horas de trabajo semanal, de que ah, tú puedes ahora trabajar desde cualquier parte del mundo simplemente con un notebook. Y de hecho, acá también lo mencionaba, como hay gente que valora tanto la idea de lo más importante es que tú tengas control de tu itinerario, es que eso es lo más importante. Y resulta que, bueno, este, este libro saca mucho de filosofía, pero también saca de psicología. Y esto yo lo he visto en otras partes como de psicología, de que resulta que las Tú estar sincronizado con la sociedad tiene un beneficio muy, muy poderoso que no es tangible, que es tu salud mental. Que la gente mm. es mucho más feliz cuando es, forma parte del grupo. Sí, cuando tienes comunidad. Eso es súper interesante. Sí, entonces esta idea de, de decir que tu independencia vaya a estar por sobre la comunidad es una idea que en el largo plazo te va a hacer peor. Sí. Y te va a ser miserable literalmente que es curioso que es curioso donde tenemos tantos como ideales que en la práctica no, no funcionan
0: porque el papel suena bien
1: tener el control de tu itinerario sí qué curioso eso
0: porque el punto acá también del autor era si es que tú no estás viviendo tu tiempo en como en ritmo con tu, con la gente que te rodea no lo gozas tanto y yo me acuerdo, Pedro, no sé si te acordáis de ese periodo donde yo estaba estudiando para el examen de grado y tú estabas en la universidad y generaba un poco este sentimiento de que estábamos como, como fuera del tiempo, fuera del ritmo de la, de la comunidad y el viernes estábamos estudiando y no sé qué y el resto de la gente estaba saliendo y no sé qué. y generaba un poco esta sensación de que por mucho que tengas un horario más agradable que el resto no es conveniente o... En el mundo de la medicina, la gente acá en Chile, la medicina tiene un sistema donde, dentro de otras cosas, pueden optar por lo que se conoce como un turno, donde básicamente es trabajar durante una noche de un día cualquiera. Entonces muchas personas deciden trabajar viernes y sábados porque pagan mejor. Pero esas personas después se dan cuenta que no coinciden en los tiempos del resto de sus amigos, y por mucho que obtienen mucho más dinero terminan siendo como como que su tiempo genera un, un, un sentimiento de desesperación, de tristeza y terminan eh, renunciando a esa oportunidad de ganar aún más dinero.
1: Sí, acá mencionaba el gran experimento de la Unión Soviética de la semana de cuatro días de trabajo y un día de descanso y como iba a tener toda la sociedad eh, como un como por grupos, don, cosa que siempre estuviera la fábrica eh, funcionando. Y resulta que la descoordinación social fue tan potente que fracasó el proyecto. Porque era más importante que todos tuvieran el mismo día de descanso que cualquier otra cosa. Mm. Que es
0: fascinante porque es una
1: cosa que uno no piensa
0: hay muchas cosas que uno piensa como respecto al tiempo o sea, el libro también otra cosa que nos hacía pensar, ¿te acuerdas? en el capítulo 13 cuando habla de esta como verdad liberadora Sí. el libro habla de que una ¿tú has visto ese video? ¿tú has visto ese video
1: de In a de nihilismo positivo? sí no me acuerdo mucho el
0: detalle pero me acuerdo de lo visto, sí
1: se parece mucho a esto
0: como esta idea de que lo que hacemos con nuestras vidas no importa tanto y respecto de cómo usas tu tiempo limitado, el universo realmente no le importa.
1: Sí, es... O sea, de nuevo, en el largo plazo todos vamos a morir, en el largo plazo el planeta va a desaparecer, en el largo, 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 largo largo plazo el universo va a morir. sí Por ende,
0: tampoco es tan importante lo que haces con tu tiempo y en tu vida. Y es... A mí me genera mucho ruido personal porque yo tengo estos como delirios de grandeza donde quiero hacer grandes cosas con mi vida y después leo este libro y es como,
1: en verdad, pucha,
0: lo quieras o no, no vas a ser tan significativo.
1: Sí, es que eh, son esas cosas de personalidad. A mí me pasa mucho, yo me acuerdo este poema de, creo que es un poema, de eh, ay que se llama esto típico, quiero recordar algo y se me olvida el nombre. Osimandias, el poema, el poema de Osimandias. ¿Cuál es? El del gallo va caminando por el desierto y se encuentra con un grabado en una piedra donde ¿Ya? dice como, mi nombre es Osimandias, rey de reyes. Mira a tu alrededor mi reino y desespera mortal. Y no queda nada excepto esa piedra. Ya. A mí me pasa, me, me, me pasa eso y por eso me gusta este tipo de, de capítulos que es como un poco de... Mira, al final... No es, no es malo tratar de hacer cosas que consideremos importantes. Porque finalmente son las cosas que vamos a hacer con nuestra vida. Puede que en un nivel cósmico mi vida no sea importante. Pero es la única cosa que tengo. Así que quiero, quiero cuidarla. Quiero saborearla. Mm. Pero, está, pero no puedo escapar de esa verdad cósmica. Tengo que también internalizarla. Es, es, es esa dualidad de que lo que estoy haciendo es lo más importante de mi vida. Porque es mi vida. Ajá. Mm -hmm. Pero en largo plazo, mi, mi vida al universo no le importa. Y
0: ahí lo, lo desafiante es, tal vez hacer la distinción, qué interesante, no, no lo dice el libro, pero tal vez hacer la distinción entre lo que es relevante para ti y lo que es relevante para la humanidad. Que uh -huh. también es, es son distintos grados. Tú puedes tener una vida muy llena de sentido que sea muy irrelevante para la historia del ser humano. Sí.
1: Y creo que y eso según... está bien. Creo que esa es una idea muy liberadora mm. Porque pasa mucho pasa mucho la, la gente que tiene esta idea de A veces que ni siquiera es grandeza este, Mi vida tiene un propósito, mi vida tiene una razón eh, Que tengo que perseguir Y a veces es como No, tu vida no tiene mucha razón Tu vida es una espontaneidad del universo <risas> Disfrútala mm. No te des con una piedra en el pecho porque no estás viviendo con... ¿Qué es el tema que dice el libro? De no hay que perseguir estos ideales inalcanzables. Porque eso sí, es lo que o, nos, ha, nos hace miserables.
0: ¿O cuánto puedes hacer dentro de la limitación de tu realidad? Exacto. Mira, en definitiva el libro tiene dos partes muy interesantes. La primera que tocamos en, en, en el episodio anterior, la segunda parte que toca ahora. Y tiene un, un apéndice. Que yo lo encontré bastante interesante, es más, quedó en mi resumen, cosa no habitual por un apéndice. <ríe> eh, y donde hace como ejercicios o sugerencias para poder asimilitar. Asimilita. <ríe> Asimilar la finitud del ser humano. Entonces, eh, ¿cuál de esas 10 fue la que más te llamó la atención?
1: Eh, creo que practicar hacer nada. <ríe> ¿Ya? Creo que por fin logré que me calzara la idea de la meditación en la cabeza. ¿Ya? Porque lo he visto mucho por cosas como, técnicas para mejorar el déficit adicional, meditación. Y es como, ok, vamos a tratar de meditar. Y fallaba completamente. ¿Ya? Y por fin como que me cayó la teja de poder verlo como un fin en sí mismo. De, Oye, yo soy bueno para mirar el techo. Estás meditando, <ríe> <¿Qué> es? ¿viste? <ríe> Pero que... Es que es el tema, ¿eh? fue como, ok, estas dos cosas son una. Mm. Haz, haz el nada, haz, siéntate un rato, que tu cabeza vuele, pero descansa.
0: A mí el que me, me gustó harto fue el decide de antemano en qué vas a fallar. En otras palabras, decide en qué áreas de tu vida no vas a ser una persona extraordinaria. Lo encontré muy bueno para mi tipo de personalidad, que es muy perfeccionista, que intenta ser mejor en todo. Así como, no, en esto voy a ser regular. Y fue. Punto.
1: El liberador.
0: Bueno, en definitiva, ¿qué te pareció el libro?
1: Bueno, lo mencionamos la vez pasada, pero a mí me encantó este libro. Fue una grata, grata sorpresa. Esperaba una cosa, recibí otra, eh, pero me gustó mucho. Yo sentí para, que a veces... Para que no se diga que no nos gustan los libros de filosofía. Sí.
0: Yo... Yo a veces sentí que se alargaba un poco En las ideas Pero uh -huh. también lo, amé el libro, lo encontré espectacular Buenísimo sí. Muy muy bueno Así que con eso vamos dándole Un poco las gracias nuevamente a todos los que nos escuchan Dedican su tiempo a pasar un, Una jornada con nosotros Conversando sobre ideas los invitamos a contactarnos directamente, nos pueden mandar un mail a podcastelemental.com. o si quieren tenemos una página web donde están todos nuestros canales de conversación, elementalpodcast.cl. Ha sido un gustazo estar con ustedes nuevamente, les deseamos muchas gracias y les deseamos una muy gran
1: semana. Que estén muy bien.